0: 那么今天呢，我们一个重量级的，呃，史诗型的孤星级人物汉尼拔就正式登场，跟大家见面了。这个时间呢是在公元前的221年。那么汉尼拔呢成为了伊比利亚半岛的统治者。在他成为统治者的时候，实际上巴卡家族在伊比利亚半岛上已经经营了有17个年头。在这期间呀、啊，他们确实是为迦太基的成功征服半岛，包括半岛的东边，包括半岛的南边，付出了很多，包括两代领导人的生命。之前说的哈米尔卡，那么他是死在了与伊比利亚人的战争中，在公元的公元前的二百二十八年。在公元前的二百二十一年呢，他的女婿也是在与凯尔特人的战争中被刺杀了。那么这样一个结局，也是让大家能够体会到，迦太基征服伊比利亚半岛确实非常的不容易，也经历了很多的艰难坎坷和障碍。那么虽然汉米尔卡的女婿是死在了。凯尔特人的刺杀中，但实际上在征服伊比利亚半岛的过程中啊，这个哈米尔卡始终他是觉得对待凯尔特人，呃，应该是有所不同的。他觉得凯尔特人实际上还是他们的朋友，是他们潜在的盟友。一方面呢，就是因为凯尔特人所占据的，呃，伊比利亚半岛的西部和北部不是迦太基人主要想扩张的方向。还有一个原因呢，就是从比利牛斯山往南到亚平宁山脉往北，本身都是凯尔特人的领领地啊。如果要说迦太基人说有一天击败罗马以后，那么他们在与这凯尔特人之间处理的这个之间的关系上啊，还需要进行稍微怀柔一些稍微有点艺术，别那么生硬。那么实际上呢，他们为了和这个凯尔特人结盟，也是付出了很多，包括汉尼拔和他的弟弟是娶了凯尔特人为妻，啊，从这么一个政治的表态来看，让他在日后的远征呢能奠定一些基础。当然呢，他们也心里也很清楚哈、啊，你光荣这种怀柔的政策啊，你完全都能让这些各自为战的凯尔特人部落能够成为自己忠实的盟友，没有一个说对你有这种离心叛德之心的，也不太可能。就是在汉尼拔决定对罗马发起意愿征之前，他还是对一些不愿意跟他结盟的部分凯尔特人的部落发起了一些征讨，取得了两场战役的胜利。这样呢，在公元前的221年这么一个时间，啊、呃，应该说迦太基人已经控制了包括马德里在内的大部分啊、呃、这个半岛地区。那么在这种状态下呢，实际上汉尼拔面临着呢有两条路可走，一条路就是他来当这个伊比利亚的主人啊，自己封国，自己把这块管好就可以了；还有一条路呢，就是他真正完成击败罗马的梦想。呃，从当时这个情况下稳健一点的方式来看哈，这个汉尼拔说：“我来摆脱迦太基人的控制，在伊比利亚半岛上我来独立。”这种可能性是非常大的，因为本身你加泰基之前不是也是属于这个推罗的殖民地，然后自己独立称霸一方的吗？在这个时候，巴卡家族已经是在伊比利亚半岛的东南东南部啊啊，有了自己的完非常牢固这种势力范围，甚至建了一座城叫新加泰基城啊，用这个来作为政治中心来控制伊比利亚。所以他要想在这块呃，独自为政是非常的方便，也是可行的。那么，假设说汉尼拔选择的是第一条路，哈，就是说我不再跟这个罗马为敌了，我们友好相处，然后我就控制我自己这个地盘。当时罗马人的态度应该是暂时不用太担心的，因为毕竟罗马人也是希望迦太基人内部能够分裂，这是他们最希望看到的。但是呢，最终汉尼拔没有这么选择。即使是说加泰金内部也可能已经出现了很多矛盾，但最终在他的控制之下，分裂的局面没有出现。原因在于什么呢？就是汉尼拔从小受到的教育。汉尼拔从小啊，就在他的父亲的要求下，曾经发下重视。他父亲就要求他的孩子们一生必须是以罗马为敌，目标非常明确。当然，其实呢，他父亲的这种要求。也是非常务实和正确的啊！跟罗马打了这么长时间的战争，他父亲哈米尔卡心里是非常清楚的：分裂可能暂时罗马会跟你表示出友好的这种态度，但实际上也是他们更愿意看见的。而只要是有一个分裂的国家出现在他面前，罗马最终的目的还是要对他进行各个击破。那么，对于汉尼拔来说呢？他选择第二条路，继续跟罗马征战下去。除了他父亲的教导以外啊，还有其他一些重要的原因。一个原因呢，就是他有钱了。他征服了伊比利亚半岛东南部以后啊，除了获得了很多的土地和人口，包括盟友，之前我们之前也说了哈、啊、以外，他还在。经济上有了很多的积累，原因在哪呢？就是在于伊比利亚半岛的南部，它有丰富的矿藏。这矿藏是什么呢？是银矿。这个银矿还不是平矿，是富矿，啊，含银非常多。基本上测算出来，就是每年产出的这个银，大概能抵多少呢？能抵上罗马一年的财政收入。你可见，什么都不用干。直接，你这罗马光这财政收入，我这光从这矿里挖就够了，啊，可见他得有多么富可敌国啊！达到，所以这种财政收入，这种啊矿藏收入为基础，导致呢，他靠自己我们这么一个小的巴卡家族的力量啊，我训练数万的雇佣兵根本不在话下，啊，打下了坚实的这种军事基础。另外还有一个重要的原因是什么呢？除了钱以外，就是他获得了非常好的一种马。他控制这个半岛哈、啊，那么属于梅塞塔高原中的一部分。这梅塞塔高原呢，有大片的非常肥沃的草原，所以导致的伊比利亚半岛哈、啊，成为了一个出产良马的这么一个非常好的产出地。那么这个良马在当时呢？叫伊比利亚马，现在呢，我们也可以管它叫西班牙马。那么，这个我们先简单跟大家聊一聊西班牙马长什么样这西班牙马特别好认，就是它颈上这个鬃毛啊啊弯弯曲曲的，还特别长。你老远一看吧，就感觉呢，就像一个留着披肩发的马，就这么一种感觉。这长都能。快，这个到它这个前边前腿的这个下沿这块了啊，一直有这个一个披的这种鬃毛直接垂下来，非常的漂亮。那么此外呢，这个马还有很多、呃、重要的优点，比如说啊，它的体型非常健硕，非常健壮，浑身都是肌肉，呃，既能跑又能站。另外呢，它这个还具有骄傲和勇敢的这种气概。不怕这个危险啊！有什么这个战争中的不慌乱，直接能够帮助人们去进行这种勇猛的杀入敌场啊，进行战斗。此外呢，还容易驯服啊，与人非常亲近，非常的聪明。用我们现在话说呢，这种动物还特别的有灵性。所以它不论是从本身的体型来说，从它的性格来说，从它的特点来说。这种勇敢、镇静、敏感，呃，这个忠诚等等，啊，善于学习，啊，非常有特点的一种马。甚至于呢，我们现在依然能看到这种马，在哪能看到呢？就是在一些大型的体育盛会上，啊、嗯，比如说包括呃奥运会啊，比如说这种骑术会啊等等这种骑术表演比赛中，啊，这种马西班牙马都是用于花式骑术。啊， 包括牛仔用 马， 啊盛装舞 步， 啊等等这 些， 可见这个伊比利亚马是非常的厉害啊。所以说 呢， 在这一 块， 汉尼拔既有钱又有 马， 使他能够真正的有信心对罗马开始自己雄心勃勃的这种征战。呃， 实际上 呢， 当这个。包括巴卡家族、啊，加泰基这些人在伊比利亚半岛上扩张的时候，那么对面的罗马呢就已经感觉到，啊，这个威胁不对啊，他们这个实力在不断的积蓄，对他们已经构成威胁了。那一方面呢，本身我们之前说过，罗马还有自己的麻烦要解决呢，后边这个后花园这块得稍微这个弄一弄，要不然这个后边的这个如果后院起火的话。我也没法对前边的迦太基人去搞什么大动作，还有一个呢，就是迦太基人本身啊进行扩张给出的理由，他们也呢将信将疑。就是说，本身我是要对你进行战争赔偿的呀，我如果不扩张的话，我哪去拿这些钱呢？所以，我干的这些事儿是为了给你钱，你就别太介意我扩张的这么厉害了。只是当这个罗马人呢。已经进占了波河平原，并且跨海击败了啊、呃、伊利里亚人。之前我们说的，那么在这个时候，罗马人有了时间，开始真正的去审视迦太基人。在这个时候，如果说你这个汉尼拔，他要是说要准备对罗马进攻的时候，那么他要准备的时间也不长了，啊，留给他的时间不多了。汉尼拔如果说在这个时候，还不主动的发起进攻、发起攻击的话，那么应该说，罗马看到他们这么做大以后，海陆两这个海陆两方面的军队啊，不会让你这个汉尼拔能够真正的继续做大的，肯定是要采取行动的。所以在后面究竟这个事态是怎么样来发展呢？我们在下集中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，今天呢，这个节目就讲到这里，我们下期节目再见。